எல்லோருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் மீண்டும் ஒரு நல்ல சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த நல்ல சத் விஷயங்களை உலகுக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிற வகையிலே ஒரு புதிய முயற்சியாக நாம் இன்றைக்கு சிவஸ்தலங்கள் இருநூத்தி எழுபத்தாறு சிவஸ்தலங்களையும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிவஸ்தலங்களுக்கு நாம் நேரில் சென்று அந்த ஆலயத்தினுடைய மகிமை அவற்றுடைய வரலாறு அந்த இடத்தில் அந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டதுக்குண்டான காலநிலைகள் இவைகளை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுகின்ற வகையிலே நாம் அழகுற தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நன்னாள் இந்த நன்னாளில் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்கிற நல்ல ஒரு சிந்தனையோடு மகா சிவராத்திரி தினமான இன்று நாளை சர்வ அமாவாசையாக இருப்பதால் நாளை முழுமையான முதல் ஆலயமாக இருக்கக்கூடிய சிதம்பரத்தை நாளை அழகுற தரிசிக்க இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு தொடக்கமாக இந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சிவஸ்தலங்கள் எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கிறது இதனை எப்படி வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் என்ற அனுகூலத்தின் அடிப்படையிலே நாம் அழகுற முதலில் ஒரு அறிமுகமாக இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்ட பிறகு இது நாளை முதல் தொடர்ச்சியாக இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாதங்கள் இடைவிடாது இந்த பணியை செய்வதற்கு உண்டான அனைத்து நல்ல காரியங்களையும் பின்தொடர்ந்து நாம் ஒரு வழிமுறையை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு அழகுற இதனை நாளை முதல் அமைக்கலாம் என்கிற அடிப்படையிலே இன்றைக்கு ஓம் நமசிவாய என்று சொல்லக்கூடிய சிவகாயத்ரியோடு தொடர்ந்திருக்கின்றோம் ஓம் தத் புருஷாய வித்மகே மகாதேவாய தீமகி தன்னோர் உத்ர பிரச்சோதையாத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிவகாயத்ரி மந்திரத்தை ஆரம்பித்து இந்த சிவனுடைய இந்த இருநூத்தி எழுபத்தாறு பாடல் சலங்கள் எப்படியெல்லாம் இன்றைக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே அந்த ஆலயங்களை எப்படி வடிவமைத்தார்கள் என்கிற அடிப்படையிலே இன்றைக்கு நாம் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆலயங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே அதை நாம் அழகுற தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அதாவது தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கு இறைவா போற்றி என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே ஏன் அப்படி சொல்கிறார்கள் இது சிவபெருமான் என்ன தென்னாட்டவருக்கு மட்டுமா பொருந்துவார்கள் என்று ஒரு முறை காஞ்சி மகாபிரிவிடத்திலே கேட்டபொழுது இந்த ஆலயங்களிலே பெரும்பகுதி தென்னாட்டிலே தான் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே தான் எந்நாட்டவருக்கும் இந்த இறைவன் போற்றியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே அதற்கு பதிலளித்தார்கள் இப்படியாக இந்த விஷயங்களை எப்படி இதை இருநூத்தி எழுபத்தாறு ஆலயங்களை வடிவமைத்தார்கள் என்கிற பொழுது திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நால்வர் அதாவது சமயக்குறவர்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்களிலே முன்னோர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த நால்வரை சமயக்குறவர்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த சமயக்குறவர்களாக இருந்த இவர்கள் ராஜராஜ சோழனும் நம்பியாண்டா நம்பிகளும் சிதம்பரத்திலே எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த தேவாரத்தினுடைய ஏட்டுச்சோடிகளை கண்டுபிடித்த பொழுது 
அவைகள் கரையானால் மூடப்பட்டிருந்ததாம் அவற்றிலிருந்து சுவடிகளை எடுத்து பார்த்தபொழுது பல பதிகங்கள் சிதைந்திருந்த நிலையை சோழ மன்னனான ராஜராஜ சோழன் கண்டு வருந்தினானாம் சிவபெருமான் அப்பொழுது அசரீதியாக தோன்றி ஈண்டு வேண்டுவென வைத்தோம் என்று அருளினாராம் பிறகு இவை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு திருக்கோயில்களில் பாடப்பெற்று வருகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக இந்த வரிசையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாடல்களை பன்னிரு திறமுறைகள் பற்றிய விவரங்களாக சொல்கிறார்கள் இப்படி தேவார மூவர் பாடிய பாடல்கள் பன்னிரு திருமுறைகளில் முதல் ஏழு திருமுறைகளாக வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஏழு திருமுறைகளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற முதல் திருமுறையை இரண்டாம் திருமுறை மற்றும் மூன்றாம் திருமுறை ஆகிய இந்த மூன்று திருமுறைகளும் திருஞான சம்பந்தர் அவர்களால் பாடப்பட்டு இதற்கு திருக்கடைக்காப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த முதல் மூன்று திருமுறையை திருக்கடைக்காப்பு என்று சொல்வார்கள் நான்காவது திருமுறை ஐந்தாவது திருமுறை ஆறாவது திருமுறை ஆகிய இந்த மூன்றும் திருமுறைகள் திருநாவுக்கரசர் என்ற அப்பர் பாடியது என்று குறிப்பிடுவார்கள் இதற்கு தேவாரம் என்று சொல்வார்கள் இப்படியாக ஏழாம் திருமுறை சுந்தரர் பாடியது இதற்கு திருப்பாற்று எனப்படும் என்று சொல்வார்கள் எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசக பாடிய திருவாசகமும் திருச்சிற்றம்பல கோவையாகவும் கருதப்படுகிறது இப்படியாக ஒன்பதாம் திருமுறையிலே ஒன்பது அருளாளர்கள் அருளிய பாடல்களாக அடங்கியுள்ளன அந்த அருளாளர்கள் திருமாளிகை தேவர் சேந்தனர் கருவூர் தேவர் பூந்திரு நம்பி காடா நம்பி கண்டராதித்தர் வெனாட்டிப்படிகள் திருவாலிய முதலார் புருஷோத்தம நம்பி சேதியாயர் என்ற ஒன்பது பேர் சேர்ந்து பத்தாம் திருமுறை திருமூலர் இயற்றிய திருமந்திரம் என்று சொல்வார்கள் பதினொன்றாம் திருமுறையிலே பன்னிருவர் இயற்றிய பாடல்கள் அடங்கியிருக்கின்றன அந்த அருளாளர்கள் திருவாள உடையார் காரைக்கால் அம்மையார் ஐயனடிகள் காடவன் கோன் சேரமான் பெருமான் நக்கீரர் கல்லாடர் கபிலர் பரணர் இளம்பெருமான் அடிகள் அதிராவடிகள் பட்டினத்து பிள்ளைகள் நம்பியாண்டார் நம்பி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பன்னிரெண்டாம் திருமுறை பெரிய புராணம் என்னும் திருத்தொண்டர் புராணம் இதை ஏற்றியவர் சேக்கிழார் என்றும் சொல்வார்கள் இதில் முதல் ஏழு திருமுறைகளில் உள்ள சம்பந்தர் அப்பர் மற்றும் சுந்தரலால் பாடப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலங்களை சென்று தரிசிப்பதால் அளவற்ற நன்மைகள் கிடைக்கின்றதாக அறிந்தார்கள் இதனுடைய அடிப்படையிலேதான் இன்றைக்கு இந்த ஆலயம் உலகம் முழுவதும் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆலயங்களாக திருக்கோயில்களாக இன்றைக்கு கண்டறியப்பட்டு இவைகள் பாடல் பெற்ற கோயில்கள் என்று பிற்காலத்தில் தெரியப்பட்டன இவற்றை பற்றி தேவையான அளவுக்கு இருந்த இடத்திலிருந்தே அந்தந்த கோயிலுக்கு சென்று தரிசித்து நிறைவு ஏற்படுகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் மூலமாக நாம் அழகுற தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம் இப்படியாக இந்த சிவன் தலங்களாக சொல்லக்கூடிய இந்த இருநூத்தி எழுபத்தாறு தலங்களும் எப்படியெல்லாம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இவைகளை பார்க்கின்ற பொழுது இதனில் எத்தனை ஊர்கள் வருகின்றன எப்படியெல்லாம் இதை பிரித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இவற்றை தேவார பாடல் பட்ட தலங்களின் விவரங்களாக சோழ நாட்டில் காவிரியினுடைய வடக்கரை தலங்கள் அறுபத்தி மூன்றாகவும் சோழ நாட்டில் காவிரியின் தென்கரை தலங்கள் நூத்தி இருபத்தி ஏழு தலங்களாகவும் ஈழ நாட்டு தலங்கள் இரண்டாகவும் பாண்டிய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் பதினான்காகவும் மலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் ஒன்றாகவும் கொங்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் ஏழாகவும் 
நடுநாட்டு சிவஸ்தலங்கள் இருபத்தி ரெண்டாகவும் தொண்டை நாட்டிலே விளங்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாகவும் துளுவ நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் ஒன்றாகவும் வடநாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் ஐந்தாகவும் இப்பொழுது புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டக்கூடிய சிவஸ்தலங்கள் இரண்டாகவும் சேர்த்து ஆக இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சிவஸ்தலங்களை அழகுற அவர்கள் வடிவமைத்து அந்த பன்னிரு திருமுறைகளினே தேவாரம் பாடிய அதன் வரிசையிலே அழகாக அவர்கள் இன்றைக்கு வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக இந்த சிவஸ்தலங்கள் சிறப்பாக இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சிவஸ்தலங்களையும் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊருக்கு சென்று நாம் தரிசிக்க இருக்கின்றோம் இப்படியாக ஒவ்வொரு ஊரிலும் அமைந்திருக்கக்கூடிய திருத்தலங்களிலே ஒன்றுதான் நாம் பார்க்க போக இருக்கக்கூடிய அந்த திருத்தலத்தில் அந்த நால்வர் என்று சொல்லக்கூடிய திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் இவர்கள் நால்வரை பற்றியும் நாம் முதலில் தெரிந்து கொண்ட பிறகு இப்படியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இதற்கு மூலமாக இருந்த இந்த சமயக்குறவர்கள் நால்வரும் எப்படியெல்லாம் இவர்கள் இதற்காக நம்மை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஒவ்வொரு சிவஸ்தலங்களுக்காக நாம் சென்றோமே என்றால் நமக்கு அது பயனுள்ளதாக அமையும் என்கிற வகையிலே தொண்டை நாட்டு சிவஸ்தலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்கட்சி ஏகம்பம் என்று சொல்லக்கூடிய முதலில் ஆரம்பித்து அங்கிருந்து தொண்டை நாட்டிலே கடைசியாக முடியக்கூடிய தலங்களாக அமைந்திருக்கக்கூடியது திரு இரும்பை மாகாளம் என்று சொல்லக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு நடுநாட்டு தலங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது அமைந்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு ஒவ்வொன்றாக சொல்கிற பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் அந்த தலங்களுடைய சோழ நாட்டு வடகரை தலம் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் முதலாக கோயில் என்றால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே பூலோக வைகுண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்வார்கள் பூலோக கைலாசம் என்று சொல்லக்கூடிய சைவத்திற்கு சிதம்பரத்தை சொல்கிறார்கள் அதனால் முதல் சலமாக சோழ நாட்டு வடகரை தலமாக இருக்கக்கூடிய சிதம்பரத்தில் அருள்மிகு நடராஜ பெருமான் சபாநாயகர் தேவஸ்தானத்தை தான் நாம் நாளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்தபடியாக அப்படியே சென்றோமே என்றால் சிதம்பரத்திலேயே திருவேட்களம் திருநல்வாயில் திருக்கழிபாயை என்று சொல்லக்கூடிய அங்கேயே திருநூல் பெருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு அழகான ஆலயங்கள் அந்த பகுதியிலேயே அமைந்திருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் சீர்காழி பகுதியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆலயங்களை தொடர்ந்து அப்படியே சென்று பார்த்துவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி நாம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆலய அறுபத்தி ஏழு ஆலயங்களை முடித்துவிட்டு ஒவ்வொரு இடங்களாக வந்து சேர இருக்கின்றோம் இப்படியாக நான் பிறந்த ஊராக இருக்கக்கூடிய இரண்டு இரண்டு ஆலயங்கள் என்னுடைய பிறந்த ஊருக்கு அருகிலேயே ஒன்று ஓம் ஆம் புளியூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆலயமும் கா நாட்டாமுள்ளூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பதஞ்சலி முனிவருக்கு யோக தரிசனத்தை வழங்கிய பதஞ்சலி முனிவருக்கு அழகாக தரிசனம் அளித்த இடமும் பிள்ளையார் அவர்கள் கொழுக்கட்டையை தின்று நம்பியாண்ட நம்பிக்கை தரிசனம் கொடுத்த திருநறையூர் என்று சொல்லக்கூடிய நாரை பூஜை செய்த இடமும் அருகிலே இருக்கக்கூடிய திருக்கடம்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆலயமும் என்னுடைய பகுதியிலே ஐந்து ஆலயங்களாக அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் பல நாட்கள் வியந்து பாடியிருக்கிறோம் வியந்து தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எதற்காக காஞ்சி பெரியவரவர்கள் பல நாட்கள் பல மாதங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எங்களுடைய பகுதியிலே தங்கியிருந்தார்கள் என்று பல முறை எங்களுக்கு தெரியாமல் போயிருந்தது அப்படி அந்த பகுதியிலே வியாகரபாதரும் இந்த பதஞ்சலி முடிவரும் தவம் செய்த இடம் என்பதால் அவருக்கு ஞானதிர்ஷிகளை தெரிந்து அந்த பகுதி எந்த இடத்தெல்லாம் இருந்தாரோ அந்த பகுதிக்கே அவர் தங்கி 
பூஜை செய்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு சென்றிருக்கிறார் என்பதை பிறகுதான் தெரிந்து கொண்டோம் எப்படியாக ஓம் என்ற மந்திரத்திற்கு எப்படி பிரணவ யாகனபுரீஸ்வராக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயம் அங்குதான் அமைந்திருக்கிறது பதஞ்சலி முனிவர் என்பவர் யோக சாஸ்திரத்தை வழங்கிய பிறகு ஆனந்தமாக நான் சிவருமானை தரிசிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே சிதம்பரத்திலே காத்திருந்த பொழுது அவருக்கு தரிசனம் கிடைக்காததால் அவர் அந்த கொள்ளிடக்கரை ஓரத்திலே தன்னுடைய தரிசனத்துக்காக காத்திருந்த பொழுது அவருக்கு கால் ஆட்ட முடியாத வகையிலே தரிசனம் கண்டாராம் ஒரு உடல் பாம்பு மாறி கால் அமைந்திருக்கக்கூடிய உடலை அமைந்திருக்கக்கூடிய அமைந்திருக்கக்கூடிய பதஞ்சலி முனிவருக்கு அப்படி ஒரு தரிசனம் கொடுத்த இடம் காணாட்டாம் புலியூர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி என்றைக்கும் அந்த ஊர் கதவிற்கு நாங்கள் கதவில்லாத திருக்கோயிலாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக இன்றைக்கும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த ஊருடைய வழக்கப்படி ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கக்கூடியவர்களே அந்த ஆலயத்தை இன்றைக்கும் பாதுகாத்து வரக்கூடிய நிலையை நான் நேரிலே சென்று பார்த்திருக்கிறேன் அப்படியாக பதஞ்சலி முனிவர் அவர்களுக்கு யோக தரிசனம் கொடுத்த இடமாக அமைந்திருக்கிறது பொல்லாப்பிள்ளையார் அவர்களுக்கு பொல்லாப்பிள்ளையார் தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்பதனால் நாரையூர் நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய நம்பியாண்டார் நம்பி அவர்கள் அன்றைக்கு பூஜை செய்ய அந்த ஆலயத்துக்கு சென்றபொழுது அவர் கொழுக்கட்டையை சாப்பிட்டு விட்டுதானே வர வேண்டும் என்று பூஜை செய்தாயா என்று அப்பா கேட்கின்ற பொழுது இந்த கொழுக்கட்டையை நீ சாப்பிடவில்லை என்றால் நான் வீட்டுக்கு செல்ல மாட்டேன் என்று அங்க இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தினுடைய கர்ப்பகிரகத்திலே முட்டிக்கொண்டாராம் அப்பொழுது அந்த நம்பியாண்டார் நம்பி தன்னுடைய தகப்பனார் அவருடைய இடத்திலே தண்டனை பெறக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் எப்படியாவது இந்த குழந்தையினுடைய பிராயச்சித்தத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பொல்லா பிள்ளையார் அந்த கொழுக்கட்டையை தின்று சாதித்தாராம் அப்படி பிள்ளையார் அவர்கள் கொழுக்கட்டையை தின்று சாதித்த அந்த நம்பியாண்டார் நம்பியின் மூலமாக ராஜராஜ சோழன் மூலமாக இந்த தேவார பதிகம் சிதம்பரத்திலே புற்றாக இருந்ததை கண்டறிந்து இன்றைக்கு அந்த பன்னீரு திருமுறைகளாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாடல்களாக பாடப்பட்ட திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தர் என்று சொல்லக்கூடிய மாணிக்கவாசகர்கள் நால்வரும் சமயக்குறவர்கள் நால்வரும் இன்றைக்கு பாடல் சிலமாக பாடி இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆலயங்களை நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த பெருமை அந்த திருநறையூர் என்று சொல்லக்கூடிய நாரை பூஜை செய்த சவுந்தரநாயகி சமேத சுயம்பிரகாசநாதராக இருக்கக்கூடிய அந்த பொல்லாப்பிள்ளையார் வீட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயமும் முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக அந்த இடத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆறு ஆலயங்களே முக்கியமான ஆலயங்களாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வகையிலே சிதம்பரம் மிக அருகிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியாக உருவாகி நாளை சிதம்பரத்தினுடைய முதல் சிவஸ்தலமாக அந்த பிரம்ம முகூர்த்தமாக இருக்கக்கூடிய காலை சிவன் ராத்திரி முடியக்கூடிய சமயத்தில் நாம் சிவனை தரிசிக்க இருக்கின்றோம் என்கிற நல்ல செய்தியோடு நாம் இன்றைக்கு சமயக்குறவர்களாக இருக்கக்கூடிய நால்வர் என்று சொல்லக்கூடிய திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்புகளை தெரிந்த பிறகு இவர்கள்தான் இத்தனைக்கும் காரணமா இவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த ஆலயங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்காதே என்கிற அடிப்படையிலே நாம் அழகாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சோழ நாட்டிலே சீர்காழிக்கு சீர்காழி பகுதியிலே திருஞான சம்பந்த அவர்கள் மகனாக அந்த மகத்திலே பிறந்த மகனாக பிறந்தவர் இவர் அழகாக இன்ற உமாதேவியா உமாதேவி அவர்களால் அதாவது பார்வதி தேவியார் அவர்களால் ஞானப்பால் ஊட்டப்பெற்ற சிறு வயதிலேயே ஞானப்பாலை ஊட்டப்பெற்ற பெற்ற பிறந்தால் சின்ன வயதிலேயே வேதமும் சுட்ட முடியாத பொருளை சுட்டி காட்டி 
தோடுடைய செவியன் என்று தொடங்கும் பாடலை பாடி இன்றைக்கு முதல் பதிகமாக வழங்கியவர்தான் இந்த திருஞான சம்பந்தர் ஐந்தாம் வயதில் உபனய சடங்கு முடித்து உபனேசம் பெற வேண்டிய நிலையிலே உபதேசிக்க வந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு வேதங்களிலிருந்து ஐயங்களை போக்கி அருளி தந்தவர்தான் இந்த திருஞான சம்பந்தர் தந்தையாரின் தோல்மேல் அமர்ந்து அண்மையில் உள்ள இறைவன் உரையும் திருக்கோயில்கள் பலவற்றுக்கு சென்று பதிகம் பாடி மீண்டார் என்று நடந்து செல்ல இயலாத பருவமாகனால் தலைமகனாகி இவருக்கு முத்துச்சீவிகை முத்துப்பந்தர் பொன்னலாகிய தாளம் வரைவற்றை இறைவன் தந்தான் என்ற நம்ம கதையும் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்நிலையிலே திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் என்ற பெருமகனார் பிள்ளையாரை நாடி வந்தாராம் அவரை தம் பக்கத்தில் இருத்தி கொண்டு தாம் பாடும் பொழுது யாழ் வாசிக்கும் உரிமையும் வழங்கினார் என்று திருஞான சம்பந்தனுடைய பெருமைகள் சொல்லப்படுகிறது திருமருகள் என்ற ஊரிலே இரவில் தலைவனுடன் உடன் போகின்ற பொழுது வந்த ஒரு பெண் தலைவன் அறவு திண்டி இறந்த இறந்ததினால் கதறு அறிந்து கொண்டதை கண்ட பிள்ளையார் திருமருகள் பெருமாளை வேண்டி பாடிய அவ்வண்ணனின் உயிரை மீட்டு அந்த பெண்ணிற்கு வாழ்வளித்தார் அப்பொழுது இவர் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்களாம் இப்படியாக யாழ்ப்பாணர் பிறந்த திரியருக்கம் புலியூரில் பிள்ளையார் பாடும் பொழுது அப்பண்ணு ஆழில் அடங்கவில்லை மனம் மறந்து கொண்ட பாணர் யாழை உடைக்க முற்பட்ட பிள்ளையார் தடுத்து விட்டாராம் இப்படியாக சீர்காழியில் உறையும் பொழுது பிள்ளையாரை விட வயதில் மிகவும் மூத்தவராகிய திருநாவுக்கரசர் இவரை வந்து கண்டு மகிழ்ந்து பிள்ளையாருடன் பல தலங்களுக்கும் சென்று பாடும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டாராம் பல முறை இவர் பல இடங்களுக்கு செல்கையிலே ஒரு முறை இருவரும் வேதாரண்யம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கு அழைக்கப்பெறும்போது திருமறைக்காடு என்று சொல்லக்கூடிய தமிழிலே வந்தார்களாம் முக்கியமான நுழைவாழ் அடக்கப்பட்டிருந்த திருநாவுக்கரசர் அதிகம் பாடி அக்கதவுகள் தாமே திறக்குமாறு செய்தாராம் பிள்ளைகள் பெருமாள் செந்தமிழி கதவினை திருக்காப்பு செய்திருந்த அந்த நிலையிலே மூழ்கி நாட்டிலிருந்து தூதுவர்கள் பிள்ளையாரை கண்டு பாண்டி நாட்டுக்கு எழுந்தர்களில் சமய சமயத்தை சைவ சமயத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாராம் இப்படியாக மாற்று சமயத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மன்னவன் கொடிய வெப்பு நோயால் தாக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் அவரை சேர்ந்திருந்த சமயத்தாரும் பலரும் கூடி நோயை தணிக்க முயன்று தங்களுடைய ஏழாமையை அறிவித்து விட்டனராம் அந்நிலையிலே காழிப்பிள்ளையார் பதிகம் பாடி திருநீற்றை இட்டு பாண்டியனின் வெப்பு நோயை தணித்தாராம் இவ்வாறாக அவருக்கு இளம் வயதிலேயே கிடைத்த அந்த அருள் அவருடைய அந்த சமய சமயம் சார்ந்த விஷயங்களை செய்திருக்கக்கூடிய வகையிலே அவர் மிகப்பெரிய புலமை பெற்று விளங்கினார் என்கிற நல்ல விஷயத்தை இந்த நிலையிலே தெரிந்து கொண்டு திருஞான சம்பந்தர் சீர்காழிலே பிறந்து அவர் அவரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தெரிந்து கொள்கிற பொழுது அவருடைய அந்த தாத்பரியமும் மகிமையும் விளங்குவதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியவர் திருநாவுக்கரசர் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலே திருவாமூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊரில் வேளாள மரபில் குறுகியர் குடியில் புகழனார் என்ற சான்றோருக்கும் மாதினியார் என்ற அங்கையார்க்கரசிக்கும் திலகோதியார் என்ற மகளும் சில ஆண்டுகள்களுக்கு அருள் நீக்கியார் என்ற மகனும் தோன்றலாயினாராம் வளமான குடும்பத்தில் பிறந்த காரணத்தால் பல கலைகளையும் கற்ற மருள் நீக்கியார் சாலை அமைத்தல் குளம் தூண்டுதல் தண்ணீர் பந்தல் வைத்தல் என்ற பல சமுதாய அறங்களை செய்தும் மனதில் அமைதி பெறவில்லையே இவருடைய தமக்கையாராக திலகவதியார் தமக்கு மனம் பேசப்பெற்ற ஒரு மனைவியை நடக்கும் முன்னரே போர்க்களத்தில் உயிர்நித்தவராக கைமை நோய்மை மேற்கொண்டவர் போன்று அமைந்திருந்தாராம் இந்த இடைக்காலத்தில் தாய் தந்தை இருவரும் இவ்வுலகத்தை துறக்க 
தமக்கையும் தம்பியும் தனித்து விடப்பட்டாராம் இப்படியாக தன்னுடைய வாழ்க்கை தொடங்கிய நிலையிலே கலைநாளம் பெற்றிருப்பினும் இறையருள் இம்மையால் அருள்நீக்கியார் மன அமைதி பெறுவதற்கு பொருட்டு அமன் சமயம் புகுந்து பல்லாண்டுகள் அச்சமயத்தில் இருந்து வரலாறாம் தம்பியார் நிலை இவ்வாறு ஆகிவிட்டதே என்று இனவிடம் முறையிட்டு சகோதரியார் திருக்கோயில் தொண்டு ஈடுபட ஆகின்ற பொழுது இறுதியாக மருள்நீக்கியாருக்கு வந்த வயிற்று வழியை அவர் புகுந்த சமயத்தால் நீக்க முடியாமல் போக தமக்கியாரை வந்து கண்டு அவரிடம் திருநீறு பெற்று அண்மையில் உள்ள திருவதிகை வீரட்டானும் கோயிலுக்கு சென்று இறைவனை பாடினாராம் நோய் நீக்கப்பட்ட சைவராக வாழ்ந்த அந்த அவரை அமன் சமயத்திலே வாழ்ந்த பல்லவ மன்னன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அவன் சமண சமயத்தை நீந்ததற்காக பல்வேறு தண்டங்களை அளித்தானாம் சுண்ணாம்பு காலவள இடுதல் இடம் கலந்த பால் சோற்றை தருதல் யானை விட்டு இடர செய்தல் கல்லுடன் கட்டி கடலில் போடுதல் ஆகிய பல்வேறு தண்டனைகளையும் இறையொருள் பெற்ற வாக்கின் வேந்தர் வெற்றி கொண்டு நின்றாராம் கையில் உளவாரப்படை ஒன்றை ஏந்தி கொண்டே செல்லும் திருக்கோயிலின் எல்லா புள்ளையும் செதுக்கி தூய்மைப்படுத்தும் சமுதாய தொண்டில் ஈடுபட்டு வாழ்ந்தாராம் திருஞான சம்பந்தரை போலவே இப்பெருமகநகாரம் இறைவன் உறையும் தலங்களுக்கு பலவற்றுக்கும் சென்று வழிபட்டு பாடல்கள் பாடி அப்பூதி அடிகள் என்ற அந்தனர் வீட்டுக்கு சென்று விடம் தீண்டிய அவரது மகனை பிழைக்க செய்தாராம் இவ்வாறாக இறையருளால் பக்தியிலிருந்த வாயில் குளித்து யாதும் சுவடுபடாமல் மீண்டும் திருவையாற்றை வந்து அடைந்து கைலையுதான் இருந்த கோலத்தை ஐயாறில் இறைவனை காட்டியிருந்த நிலையிலே இந்த திருநாவுக்கரசனுடைய வரலாறு சொல்லப்படுகிறது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்று சொல்லக்கூடியவர் அடுத்த சமயக்குருவிலே ஒருவராவார் அப்பர் பிரமான் தோன்றிய திருமுனைப்பாடி நாட்டிலே திருநாவரன் என்ற ஊரிலே சிவபேதியர் குளத்திலே சடையாருக்கும் இறைஞானியருக்கும் மகனாய் தோன்றிய நம்பி ஆரோ என்று சொல்லக்கூடியவர் புத்தூர் சடங்கபி சிவாச்சாரியனின் மகளை திருமணம் தேர்ந்து மனைவி தொடங்க நேரத்திலே பழுத்த கிழவர் ஒருவர் திருமணத்தை நிறுத்துமாறு செய்துவிட்டாராம் நம்பியாரோ தமக்கு அடிமை என்று அவருடைய பாட்டனார் எழுதி தந்ததாக ஒரு ஓலையை காட்டி அவ்வூர் நீதிமன்றத்திலே வழக்காடிய கிழவர் வென்றும் விட்டாராம் ஒரு அந்தனனை மற்றொரு அந்தனன் அடிமையாக கொண்டால் அந்த கிழவர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்று எல்லோரும் கேட்க கோயிலுள் சென்ற கிழவர் மறைந்து விட்டாராம் இப்படியாக வல் வழக்காடி கிழவர் உண்மையிலே தம்மை ஆட்கொள்ள வந்த இறைவனே அவான் என்பதை உணர்ந்துவிட்ட நம்பியாரோ திருக்குற்ற வந்தவர் அருமையாவது மட்டுமல்ல அவரை பித்தன் என்றும் பேயன் என்றும் அழிவழிக்கும் பேசுவர் என்றும் தாம் ஏசியதை நினைத்து மிகவும் வருந்தினாராம் அந்நிலையில் தூமரை பாடும் வாயதாகிய சிவபெருமான் முன்பு நீ வன்மை பேசி எம்மிடம் வந்ததால் வன்றண்ணன் என்ற பெயரை தாங்கி என்றுமேல் செந்தமிழ் பாடுக என்று ஆணையிட்டானாம் அதனை கேட்ட நம்பி யாரோ தம்முடைய சிறுமையும் இறைவனுடைய பெருமையும் மனதிற்கொண்டு உன்னை என் சொல்லில் பாடுவேன் என்று வினைவின் நின்றாராம் உடனே இறைவன் முன்பு நீ பித்தன் என்று நம்மை பேசினையை அதனாலே பித்தனென்றே பாடுக என்று ஆணையிட்டாராம் அதனாலே தலைமேற்கொண்டு பித்தா பிறைசூடி பெருமானே என்று தொடங்கும் பாடலை பாடி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இன்றைக்கு உலக புகழ் பெற்றிருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் இப்படியாக ஒவ்வொரு பற்றிய சமயக்குறவர்களையும் நாம் தெரிந்து கொள்கிற பொழுது இறுதியாக பாணிக்க வாசகர் பாண்டிய நாட்டிலே திருவிழுதாவூரிலே அமர்த்திய அந்தனர் குலத்திலே அவதரித்தவர் திருவாதவூர் இளமையிலே அறநூல்களையும் அருள் நூல்களையும் கற்றுத் தேர்ந்த அவரை மதுரை மன்னன் அரிமர்த்தன பாண்டியன் தம் முதலமைச்சராக ஆக்கிக் கொண்டானாம் வாதவூரர் தம் அறிவாற்றலின் தென்னவன் பிரம்மராயர் என்று போற்றப்பட்டாராம் வாதவூரர் அரசியல் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருப்பினும் அவரது மனம் 
சிவானா சிவ ஆனந்தம் என்னும் பேரின்பத்தையே நுகர விரும்பியதான் ஒரு நாள் அரசன் தமது குரதி குதிரைப்படைக்கு தேவையான குதிரைகளை வாங்கி வரும் பணியை வாத ஊராரிடம் ஒப்படைத்தாராம் பொன்னும் பொருளும் கொண்டு புறப்பட்ட வாத ஊரர் திருப்பெருந்துரை அடைந்தாராம் அந்த குறுந்த மரத்தடியிலே செந்தழல் பூரை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துரை உரை கோயிலும் காட்டி அந்தனன் ஆவதும் காட்டி வந்து வெம்பெருமான் திருவாத ஊரை ஆட்கொண்ட அருளினாலாம் ஆறாத இன்பம் அருளிய அண்ணனை அன்பே தாரா நாராகவும் அமுத மொழிகளை மாணிக்கலாகவும் பாமாலை தொகுத்து இறைவன் திருகடிலே அணிவித்தாராம் இறைவனும் மகிழ்ந்தருளி மாணிக்க வாசகர் என்று அழைத்தருளி இன்றைக்கு புகழ்பெற்ற சமய துறவர்களே நான்கு நான்கு சமய குறவர்களாக அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் தெரியான சம்பந்தர் என்று போட்டப்படக்கூடிய இவர்கள் அழகாக தொகுத்து அமைத்திருக்கக்கூடிய இந்த தேவார திருப்பதிங்கள் மூலமாக பாடப்பட்ட இந்த திருத்தலங்கள் இன்றைக்கு சிறப்பு சேர்க்கின்ற வகையிலே நமக்கு எல்லோருக்கும் அழகாக கிடைக்கப்பெற்று ஒவ்வொரு ஆலயமாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்கிற நல்ல விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இப்படியாக சிவனை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது சிவனென்றால் தமிழில் சிவந்தவன் என்று பொருள் சொல்வார்கள் இப்படி வடமொழியிலே சிவன் என்ற சொல்லுக்கு முழுமையானது மங்களகரமானது என்று பல பொருள்களை சொல்லிக் கூறுவார்கள் முழு அதாவது முது முதல்வன் என்றும் ஈரஞ்சடை அந்தனன் என்றும் காரியுண்டி கடவுள் ஆழமார் கடவுள் என அநேகம் சிவப்பெயர்கள் சங்க நூல்களிலே இருக்க காணப்படுகின்றன எக்கணமும் யோக நிலையிலே அழிந்திருப்பதால் யோகி என்றும் ஆதி யோகி என்றும் இந்த சிவபெருமானை அழைப்பது அட்டமா சித்திகளில் வல்லவர் என்பதும் சித்தன் என்றும் சுடுகாட்டில் மனம் போதலிக்கும் பெய்களுடன் ஆடுபவராக சித்தரிக்கப்படுவதால் பித்தன் எனவும் குணங்களின் அடிப்படையிலே அழகாக அவர்களை இன்றைக்கு சிவபெருமானை அழைப்பதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது இப்படியாக நாம் ஒவ்வொரு விதமாக இன்றைக்கு அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்திலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது சிந்து சமொழி நாகரின் நிலவிய முகஞ்சதாரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தியானத்தில் உள்ள பசுபதி முத்திரையே சிவவழிபாட்டி மூலம் அன்றைக்கு இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது மூன்று தலையினுடைய தியானத்தில் இருப்பவரை சுற்றி மிருகங்கள் இருப்பதாக அமைந்த இந்த முத்திரை பசுபதி முத்திரை என்றெல்லாம் அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்து மதத்தின் ருத்ரன் சிவன் இருவருமே ஒரே கடவுளாக கருதப்படுகிறார்கள் இந்து மதத்தின் பழமையான ரிக்வேதத்திலே ருத்ரன் கடவுளாக கூறப்பெறுகிறார் இவர் வில் அம்பினை ஆயுதமாக உடைய வில்லாளாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மேலும் பிரம்மாவிலிருந்து தோன்றியவராகவும் புயல்களின் கடவுளாக மருத்துகளின் தந்தையாகவும் அறியப்படுகிறார் அக்னி தேவன் வாயு தேவன் இந்திரன் பிரஜாபதி போன்ற வேத கடவுளே பிற்காலத்தில் சிவனாக வளர்ந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி சைவ சித்தாந்தம் சிவனை சிவம் என்றும் சிவப்பரம்பொருள் என்றும் சைவர்கள் அழைக்கின்றார்கள் சிவன் முப்பத்தாறு தத்துவங்களை கடந்து என்று ஐந்தொழில்களும் செய்து ஆன்மாக்களின் மூன்று மலங்களையும் ஆணவம் கண்மம் மாயையும் போக்கி வீடுபேறு அருள்கிறார் என்கிற நல்ல ஒரு நிலையையும் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறார்கள் தன் வயதானால் தூய உடம்பியாதால் இயற்கையை உணர்வியதானால் முற்றுணுதல் இயல்பாகவே கட்டுக்களின் நீக்குதல் பேரருளுடைமை முடிவு முடிவிழா உடைமை வரம்பில் உடைமை என எட்டு வகை குணங்களையும் சிவன் கொண்டுள்ளார் என்று உள்ளவர்கள் எங்கும் நிறைந்தவர்கள் எல்லாம் அறிபவர்கள் எல்லாம் வல்லவர்கள் தூயவர்கள் அழிவிழா இன்பம் உடையவர் பிறர்க்கு ஆட்படாதவர் என்றெல்லாம் சித்தாந்தம் சிவனை அழகாக வளரிருக்கிறது 
இப்படி அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சித்தாந்தத்தில் ஐந்தொழில் ஐயன் அரண் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவனை பாடுகிறார்கள் இப்படி சைவம் என்று சொன்னாலே ஆலயம் கோயில் என்று சொன்னாலே சிவன் சிதம்பரம் என்று சொல்வார்கள் இப்படி சிதம்பரத்தை நாம் நாளை முதல் ஆலயமாக மகா சிவராத்திரி தினமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம முகத்திரத்திலே எல்லா ஆலயங்களும் நான்கா நான்கா காலத்தினுடைய தீபாராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நாம் முதல் முதலிலே சிவஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய முதல் சிவஸ்தலமான அந்த சிதம்பரத்தை அழகுற நாளை தரிசிக்க இருக்கின்றோம் அந்த ஓதுவார்கள் பாடிய தேவாரத்தோடு சிறப்பாக பாடப்பெற்று பேரூர் ஆதினம் அவர்கள் இந்த சிதம்பரம் ஆலயத்தை பற்றி ஒரு வழியில் சொல்லப்பட்ட பிறகு நாளை காலை இதே சமயத்தில் ஐந்து முப்பது மணிக்கு இந்த சிறப்பான சிவஸ்தலங்கள் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறையும் தொடங்க தொடங்க இருக்கின்றோம் என்கிற நல்ல செய்தியை இன்று மகா சிவராத்திரி தினத்தன்று நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் மூலமாக தொடங்க வேண்டும் என்கிற நல்ல சிந்தனையோடு இன்றைக்கு நாங்கள் நாம் இன்றைக்கு அழகுற முதல் அறிமுகமாக இன்றைக்கு தொடங்கியிருக்கிறோம் என்கிற நல்ல செய்தியோடு வாய்ப்புழங்கி அனைத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் சிறப்பு செய்து ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய என்று சொல்லி உலகமெங்கும் இன்றைக்கு மகா சிவராத்திரியை சிறப்புடன் கொண்டாடி நாளை நாம் நாளை முதல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிவாலயங்களை அழகாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ற நல்ல செய்தியோடு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிவாலயத்துக்கு சென்று தரிசித்து அந்த ஆலயங்களுடைய தாத்பரியங்களையும் மகிமைகளையும் தொடர்ந்து பார்த்து உங்களுடைய ஊர்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களும் அதிலே வர இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த ஆலயங்களுடைய எப்படி நிலை இருக்கிறது எல்லா நிலையும் நாம் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் மூலமாக அந்த பகுதியிலே அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த கிளப் மூலமாக அருளாளர்கள் பொருளாளர்கள் புறவலர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஆலயத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றி நாமும் இந்த வையகத்திலே நல்ல ஒரு நிலையை அடைவதற்கு சிவாலய தரிசனம் என்பது மிகப்பெரிய கிடைத்த ஒரு பாக்கியமாக பொக்கிஷமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் போற்றி பாதுகாத்து நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அடுத்த வருங்கால சந்ததியர்கள் இதை கண்டறிந்து தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அவர்களும் நாம் சென்ற பாதையிலேயே செல்ல வேண்டும் என்கிற நல்ல அபிப்பிராயத்தின் அடிப்படையிலே இந்த பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் மூலமாக தொடர்ந்து இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு நாட்கள் அழகாக இந்த நல்ல ஒரு சிந்தனையோடு நல்ல ஒரு செயலாக இந்த ஆன்மீக பயணத்திற்கு எல்லோரையும் அன்புடன் மீண்டும் ஒரு முறை எல்லோரும் நூத்தி எட்டு வருகை தந்தீர்கள் இருபத்தி புராண ஸ்தலங்களுக்கு வருகை தந்தீர்கள் இந்த இருநூத்தி சிவஸ்தலங்களுக்கும் வருகை தந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆலயத்தை பற்றியும் அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிமைகள் வழிபாட்டு முறைகள் எல்லோவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு நாமும் இந்த வையகத்திலே இன்பம் பட வேண்டும் கடவுளுடைய பக்தியை பெற வேண்டும் நாம் முக்கி அடைய வேண்டும் என்கிற வகையிலே நல்ல ஒரு சிந்தனையாக உங்களிடத்திலே ஒரு வேண்டுகோளாக வைத்து ஓம் நம சிவாய் ஓம் நம சிவாய்